0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 7, nous recevons un rugbyman pas comme les autres un amateur de podcast et de confidence sportive, il aura 27 ans le 25 juin prochain et évolue au poste de demi-d'ouverture à l'aviron Bayonnet Rugby en top 14. Salut Brandon
1: Salut Tu vas bien Comment ça va Ouais, très bien, très bien.
0: Alors, Brandon Fajardo, c'est la première fois qu'on parle de rugby dans le podcast. T'es content Ouais, ben... Bah...
1: Je suis, je suis ravi, c'est vrai que je suis, je suis un, un auditeur à, attentif et, et, et très à l'écoute de, de, de tes podcasts, donc c'est super, ça me fait super plaisir et j'espère qu'on va passer un bon moment.
0: Ouais, ça c'est certain. J'ai plein de questions pour toi et en plus, tu as une personnalité très attachante, j'ai déjà vu un peu sur les réseaux et on avait échangé, donc on va y aller. Euh, première question que je pose à chaque fois aux auditeurs euh, et aux invités. C'est le premier souvenir et émotion euh, qu'on a dans le sport. Pour toi, c'était quoi
1: euh, ben Moi, c'était euh, chez moi avec, euh, avec mon père, parce que mon père était, était joueur. Euh, on est originaire du Gers. Euh, et mon père jouait dans un niveau amateur, mais, euh, mais voilà, avec euh, les phases finales, avec euh, les matchs où il y a le public, où tout le monde se déplace le week-end, toute la famille pour aller, pour aller le voir jouer, c'était super et on a passé de, de super moments. Il a eu la chance de jouer dans des équipes qui ont, qui ont fait beaucoup de phases finales, il a gagné pas mal de choses euh, dans le niveau régional, donc euh, c'est vraiment, c'est les moments que, que je garderai toujours et c'est mes premiers moments avec le rugby.
0: Et c'est vers quel âge que tu as commencé à, toi, à jouer au rugby
1: euh, moi j'ai commencé très très tôt, j'ai commencé à 4 ans, 4 ans et demi à vite le sac, parce qu'on habitait là-bas, mais au début bon, c'était trop tôt, j'avais pas le droit en fait, de, de faire les matchs, donc euh, j'allais juste euh, à l'entraînement avec mon cousin, euh, c'est grâce à lui que j'ai commencé et ensuite à partir de 5-6 ans j'ai pu prendre la licence, euh, mais j'étais tellement frais les petits bon, on a attendu un an supplémentaire par rapport aux autres pour que je puisse participer aux compétitions.
0: Et tu as tout de suite eu le goût de la compétition et de ah, se dire ouais, je, veux, je veux devenir rugbyman professionnel ou c'était juste d'abord une passion
1: Non, c'est une passion même euh, débordante mais euh, j'ai toujours eu euh, ce goût et j'étais euh, très très compétiteur quand j'étais petit, même trop parce que je pleurais quasiment chaque match. Et euh, j'ai dû, dû justement me contrôler par rapport à ça et j'ai dû aseptiser un peu tout ça. Mais ouais, quand j'étais petit, je pleurais souvent et je voulais tout le temps gagner. Je voulais tout le temps qu'on réussisse. Ouais, c'était euh, débordant, c'était débordant.
0: Alors, euh, tu as bientôt 27 ans. Oui. Tu as, as évolué dans différents clubs, en top 14, en pro D2. Tu as joué avec euh, beaucoup de, de joueurs étrangers, ouais. avec euh, de différentes nationalités. Qu'est-ce que ça représente pour toi, de, émotionnellement, de partager des moments euh, D'entraînement, de joie aussi dans la défaite avec des joueurs de, de différentes nationalités
1: Ouais, mais déjà, ça nous ouvre l'esprit c'est vrai qu'en top 14 il y a pas mal de joueurs étrangers et on est obligé de, ben, de s'ouvrir l'esprit de, de parler anglais de, de traduire toutes les réunions de traduire les plans de jeu euh, ben voilà pour, pour se connecter aux autres et puis pour avoir une, une osmose dans, dans l'équipe c'est très important ensuite moi j'ai eu un parcours de cas assez particulier et, et quand je jouais à Pau donc le club a fait venir Colin Slade qui était champion du monde avec les blacks c'était un joueur exceptionnel le meilleur joueur avec qui j'ai pu évoluer mais c'est vrai que du coup moi je jouais beaucoup moins euh, donc voilà c'était une concurrence euh, euh, qui n'en était pas une parce qu'il était largement meilleur que moi et du coup quand on est jeune j'avais 20 21 ans je sortais d'une saison euh, très aboutie en pro les deux où j'avais fait tous les matchs on était champion de France et c'est vrai que ça a été ça a été très difficile ça a été très difficile et c'est à partir de là d'ailleurs où, où j'ai commencé à être moins bien sur le terrain où voilà j'ai commencé peut-être à perdre aussi confiance parce que je voyais que le niveau il était très haut et que peut-être que ben, j'arriverais jamais à, à, à postuler pour jouer euh, davantage et que j'allais faire que des bouts de match. Et du coup, ça a créé une, une grosse frustration. Euh, mais mais c'était super, j'ai appris, appris des choses sur le sport de très haut niveau, j'ai découvert le rugby de très haut niveau, et j'ai compris aussi pourquoi les Blacks étaient champions du monde et que nous, les Français, on n'était pas. Voilà. Et là, et là j'ai compris la différence entre le rugby néo-zélandais et le rugby français. Et et en fait euh, euh, la marge la marge en fait entre le très 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 haut niveau et puis notre rugby nous qui est pas toujours du très haut niveau mais c'est dû à c'est dû à plein de choses, c'est dû au coaching, c'est dû à la qualité de la division, c'est dû à la qualité de la formation des joueurs, euh, à la compétition aussi entre les joueurs parce que là-bas tout le monde veut être All Black, chez nous bon mais peut-être que tout le monde ne veut pas jouer l'équipe de France. Et du coup, tout ça a fait que ben ça m'a ça m'a énormément fait grandir.
0: Alors tu as joué essentiellement en France si je ouais. me trompe pas, ouais. euh, est-ce que tu as des regrets de pas avoir joué à l'étranger ou est-ce que tu as des opportunités Comment ça se passe
1: Ouais, j'ai eu j'ai eu deux opportunités. J'ai eu une opportunité pour aller jouer en Angleterre. Euh, voilà. Ça, après, ça s'est pas fait parce que je n'avais pas le courage, on va dire, de, de partir tout seul en Angleterre et, et de me confronter. Je vais être très transparent. Voilà. C'était à l'époque, c'est pas ça dont j'avais besoin et, euh, et j'ai j'ai refusé. Et ensuite j'ai eu une autre opportunité, c'est de partir en Nouvelle-Zélande, euh, jouer dans une école, ouais, jouer dans une école, euh, jouer en Mitre Ten Cup, qui est euh, la, en fait il y a le super rugby, donc ça c'est le niveau le plus élevé, c'est réservé aux néo-zélandais. Et ensuite, il y a la Mitre Ten Cup, c'est le niveau juste en dessous. Euh, c'est le rugby des, des clubs, et là, c'est le c'est la, la, la première division en gros néo-zélandaise professionnelle. Mais ce ne sont pas les provinces. Et donc, j'avais l'occasion de jouer dans un des clubs, euh, mais bon, j'ai choisi euh, autre chose, un autre projet. et Du coup, je, je n'y suis pas allé, mais mais c'est vrai que ça aurait été très très intéressant, euh, et notamment pour moi qui qui suis un amoureux de l'entraînement et du coaching. Je pense que j'aurais énormément appris, mais j'y retournerais pour. Euh, pour visiter, pour rendre, pour, pour, voilà, pour rendre visite à des clubs, à des coachs et, et apprendre comme ça. Mais voilà, c'est la vie et c'est le destin.
0: Alors, tu as gagné aussi euh, différents titres, il faut le souligner. Euh, Qu'est-ce qui t'a procuré le plus d'émotions Est-ce que c'est gagner le tournoi Destination avec l'équipe de France en catégorie moins de 20 ans ou est-ce que c'est de gagner le titre de Pro D2 avec Pau
1: ah, C'est différent, c'est différent parce que, Moins une c'était exceptionnel. On avait une très grosse génération, beaucoup jouent avec l'équipe de France actuellement. On était, on était vraiment, vraiment pas mal. On a réussi à dominer toutes les équipes. On est la seule génération à avoir fait le, le grand chelem, Donc, on, on savait qu'on marquait l'histoire. Après, c'est, c'est une aventure de sélection, mais c'est pas la même aventure qu'en club. En club, ça dure une saison complète. Euh, on sent que toute une ville est derrière son club, surtout à pau avec des, des supporters exceptionnels. Euh, on sent aussi que il ben, y a une attente énorme parce que le club ça faisait dix ans qu'il voulait remonter et qu'il avait du mal à remonter. Il y a eu beaucoup de demi-finales, beaucoup de finales perdues euh, avant ça. Et là, en fait, on sentait l'engouement. On était premier toute la saison et en fait à cette époque-là, on prend les deux. Le premier montait directement. Donc on savait qu'on pouvait monter directement sans jouer par la, sans jouer la demi ni la finale. Et c'est vrai que c'était vraiment on a. On a sorti en fait tout le monde et tout le monde est venu au stade, tout le monde était en vert et blanc, on a, il y avait beaucoup de Français dans l'équipe, donc euh, beaucoup de joueurs qui avaient connu les demi et les finales, et ça c'est pour eux c'était une délivrance, et, et aujourd'hui le club est en top, encore en top 14, et en fait on a fait partie de l'équipe qui a, qui, a, qui a transformé un peu ce club et qui lui a permis de franchir ce cap, et c'était vraiment, c'était en termes d'émotion c'était exceptionnel, on a... D'ailleurs, le dernier mois, on a fait la fête, quoi. même si la, le championnat n'était pas terminé. On a fait la fête pendant un mois et, et voilà. Mais c'était vraiment super. Et il y avait 15 000 personnes au stade. Tout le monde était sur la pelouse sur le dernier match. Enfin, c'était vraiment top. Donc, c'est vrai que c'est deux émotions différentes, toutes les deux très belles. Mais je vais dire que l'aventure à peau a vraiment été vraiment exceptionnelle.
0: Et à partir de quel moment vous avez senti, le, le coach, le staff, vous les joueurs, que la montée était faisable et euh, est-ce que toi, tu as été stressé aussi par l'événement, euh, par l'enjeu euh, ou est-ce que vous êtes complètement lâché et vous avez vécu la chose jusqu'à la fin
1: Alors moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans et je venais d'arriver à Pau. Euh, J'arrivais de Hoche. Hoche, Hoch, on venait de descendre en, en, en fédéral 1 à l'époque. J'ai joué à 18 ans à Hoche et euh, j'ai connu la descente. Et quand on joue la descente et quand on joue le, le titre, c'est pas du tout pareil. Et du coup, je venais de connaître la descente et du coup, ben, j'étais préparé. Euh, émotionnellement j'étais préparé euh, je savais ce que c'était de, de jouer un peu la survie du club et là de jouer la montée c'est pas du tout euh, euh, en termes d'émotion, en termes de ressenti en termes d'envie de, de jouer, ça n'a rien à voir et puis on avait de la grosse qualité on avait des super joueurs, Jean Bouilloux, Damien Traille Vincent Campo, James Couglan euh, ouais, on avait des, des joueurs de, de grande qualité et ça nous amenait beaucoup de confiance et on a commencé la saison par huit matchs sans défaite, 8 victoires même. Euh, donc ça, ça nous a mis euh, premier de suite. Euh, notre première défaite est en Mont-Marsan, il me semble. Et en fait, euh, bah voilà, on a toujours été premier ou deuxième, il me semble, ou toujours premier toute la saison. Et on n'a jamais lâché, on avait un groupe avec beaucoup de leaders, beaucoup de joueurs expérimentés, qui amenaient beaucoup d'assises sur le jeu, sur la vie de groupe, sur la cohésion, sur le calme. Et en fait, on a traversé, même s'il y a eu des matchs un peu compliqués, des périodes très compliquées, surtout la période de Noël. Mais on a réussi, grâce à ces joueurs-là, à, à, à garder le cap et à, à continuer vers notre objectif, qui était la montée, pour terminer premier. Et pour finir premier, justement, on avait un match contre Montauban à trois journées ou quatre journées de la fin, il Fallait qu'on gagne avec le bonus offensif et ce bonus on l'a eu à la 79e minute donc à la quasiment à la dernière action et donc c'était pour finir pour finir c'était vraiment exceptionnel c'était une année vraiment énorme avec avec bien sûr des, des hauts des bas mais mais vraiment de, de grande qualité où j'ai beaucoup appris
0: juste parfait et donc ça c'était en 2014
1: 2015 2014.
0: 2015 ouais ok et juste avant, donc tu commences ta carrière très jeune, tu as percé à 18 ans, tu commences à jouer avec les pros. Ouais. Euh, comment on le vit Parce que Est-ce que tu viens sur la pointe des pieds et tu essaies de faire ta, ta place euh, Sachant que tu as, as des pointures, comme tu l'as dit, qui sont installées à, à des postes et dans l'effectif. Comment tu ressens la chose à, à 18 ans quand tu commences très tôt
1: ouais, ben, Je viens d'une famille où on est très respectueux des anciens. Euh, où on, où il faut, même si on pense l'inverse, il ne faut surtout pas le dire. Et il faut surtout rester assis et voilà dans son coin et laisser les grands parler. Et après, quand on te, te demande à, de, de parler, là, tu peux t'exprimer. Donc, tu vois, en fait, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, un environnement très sain, euh, très respectueux, beaucoup de valeurs. Et quand on arrive dans le milieu dans le milieu pro, c'est la jungle donc pour euh, s'exprimer c'est pas toujours évident surtout quand on joue numéro 10 et qu'on a 18 ans c'est dur de dire à des, à des joueurs de 30 ans ou de 35 ans qui ont connu ben, qui ont connu la pro les deux et le top 14 euh, de leur dire en gros quoi faire parce que notre poste notre poste c'est ça donc au début c'était pas du tout évident et puis petit à petit on se met dans le moule on commence à prendre confiance au début je jouais que des, euh, que des petits des petits bouts de match ou alors des matchs à l'extérieur donc euh, sans trop de pression par contre la deuxième saison à Hoche où j'ai euh, c'est l'année des moins de 20 hein. c'est là où j'ai euh, j'ai beaucoup joué et, euh, et là et là c'est vrai que là ben là j'ai dû euh, j'ai dû m'imposer euh, je, je jouais euh, de plus en plus à la maison de plus en plus titulaire et c'est vrai que ben là, il faut prendre sa place, il faut, faut assumer ses choix, faut prendre ses responsabilités, et donc après, c'est, il faut changer de caractère, il faut, il faut changer de, de peau aussi, hein, parce qu'en fait, c'est ça, il faut tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, il faut, il faut le mettre de côté, et puis il faut devenir quelqu'un d'autre, pour s'imposer, il faut avoir du caractère, et ça, c'est pas toujours évident, donc je l'ai appris, euh, je appris sur le tas, et voilà, mais, euh, mais ça s'est fait petit à petit, et quand je suis arrivé à Pau, euh, euh, pour être transparent, je, je pensais même pas faire trois, euh, quatre matchs dans l'année. Sauf qu'en fait, j'ai fait les 30 matchs. Et, euh, et j'ai fait tous les matchs. Et c'est grâce à Simon Mannix, qui était euh, le manager néo-zélandais, qui venait d'arriver. Et en fait, il a, il a, il a, aimé mon profil. Il a, il a vu que, que j'étais capable de jouer. Et il a, il a pas hésité à me mettre. Donc, du coup, euh, ben, j'ai, j'ai profité de, 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 la chance. Et, et j'ai saisi l'opportunité de jouer. Et j'ai joué 30 matchs. Je crois que je suis celui qui est le plus eu de temps de jeu sur la saison. Enfin, voilà. Vraiment une, la, la saison la plus aboutie de ma, de ma carrière. Et pourtant, c'était la, la vraie première euh, au niveau. Quoi.
0: Ouais, c'est assez marrant et ouais. c'est un, un bon début de carrière qui, qui ouais. a lancé le, le reste avec l'équipe de France, comme on l'a dit, en, en équipe de jeunes. Et justement, j'ai un peu cherché euh, sur Internet, lors d'une interview, tu as dit « je ne vis peut-être pas à mon époque <rire> ». Est-ce que tu peux me dire ce que tu voulais dire par là
1: Oui, bah ça, ça, après, il faut demander à mes, à mes, à mes potes, mais euh, j'ai toujours été en fait, très ambitieux et j'ai toujours su ce que je voulais. Donc, c'est-à-dire que dès l'âge de 14, 15 ans, je savais que je voulais être pro. Et du coup, je me suis dit, ben, si tu veux être pro, il faut que tu fasses tout ce que tu peux faire pour être pro. Et du coup, elle ben, est sortie. Je sortais très, très peu. Je ne buvais pas. Euh, toujours une grosse hygiène de vie. Euh, je m'intéressais à tout ce qui pouvait me rendre meilleur. Donc, euh, tout ce qui a trait à la performance du joueur, le développement mental, le développement physique, technique. Euh, je travaillais énormément. Je prenais très peu de vacances et c'était tout pour le rugby. Mais vraiment tout pour le rugby et ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été tout pour le sport. Une petite anecdote, quand j'étais tout petit, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'avais un petit carnet comme ça chez moi. Et en fait, pour apprendre à écrire, je prenais les journaux, je prenais les magazines de sport et je recopiais tous les articles. Ouais, je recopiais tous les articles et en fait, je connaissais tous les sports tous les sportifs, euh, les heures des matchs, les horaires. Et du coup, on a appelé mes parents pour demander euh, les horaires quand on les, ne on les connaissait pas et moi, je connaissais. Et en fait, c'est une anecdote qui, qui prouve que voilà j'étais vraiment un fou de, de, de sport et encore plus de rugby. Et en fait, je suis j'ai je suis, toujours été un peu différent, tout le temps. J'étais toujours avec des plus âgés parce que je voulais faire partie de ceux qui allaient m'apprendre des choses. Et en fait, je veux toujours être avec des gens qui vont m'apprendre des choses. Donc, c'est pour ça que je lis énormément c'est pour ça que j'écoute des podcasts, euh, c'est pour ça que je m'intéresse à des choses que des jeunes peut-être de mon âge ne s'intéressent moins, euh, et voilà, et j'ai toujours été un peu différent, authentique, un peu trop honnête parfois, mais euh, mais voilà, je ne sais pas trop masquer les choses, mais bon, c'est comme ça, c'est mon, mon caractère, et, et c'est vrai que je m'entends très bien avec des personnes beaucoup plus âgées, et, et peut-être moins bien avec des personnes de mon âge, parce que pas les mêmes délires, euh, pas les mêmes envies, euh, voilà, tout il n'y a pas une seule journée qui se passe sans que euh, je n'étudie pas, par exemple. Donc tous les jours, je lis euh, 30 pages, 50 pages de bouquins, euh Je formalise des docs d'entraînement parce que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Donc je formalise mes réflexions sur des docs. Euh, J'échange avec des entraîneurs, des préparateurs physiques. Euh, je regarde des vidéos sur Internet. voilà. Mais il n'y a pas un jour sans que je ne travaille pas. Et c'est vrai que, bon, ceux qui me connaissent bien le savent et je suis un peu à part et c'est pour ça que j'ai dit ça dans cette, cette interview.
0: Et par rapport au vestiaire, est-ce que tu t as des points d'attache avec d'autres personnes qui ont aussi cette curiosité, cette envie d'apprendre ou est-ce que les autres sont plutôt focus rugby et ne pensent pas forcément à la précarrière carrière aussi ou ils ont d'autres aspects de leur, de leur vie
1: Oui, après, il y a tous les profils. Il y, a tous les profils. Il, y a, il y a des très jeunes, il y en a qui, qui pensent à la précarrière euh, il y en a qui sont très branchés rugby, d'autres moins. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a des profils de personnes avec lesquelles ça accroche de suite et d'autres ça accroche moins. Euh, mais par contre, euh, ce qui est très important, selon moi, c'est d'être un caméléon. Un caméléon, c'est quoi C'est de pouvoir discuter avec tout le monde et en fait de, de pouvoir ressentir un peu euh, ce que les autres ont besoin et ça je trouve ça très important et c'est vrai que dans un vestiaire bah je suis assez je suis assez souple parce que je peux je peux aller discuter avec tout le monde euh, maintenant j'arrive à parler un petit peu anglais même si c'est pas bilingue. j'arrive à, à, à converser un petit peu en anglais donc ça me permet d'échanger avec euh, avec mes camarades de casier parce que les deux sont sont anglophones euh, et du coup ben bah, ça me permet de de, de pouvoir m'adapter et d'être d'être assez souple et mais voilà mais après c'est vrai que je parle quasiment tout le temps de rugby euh, Guardiola ils disent que la loi des 32 minutes je sais pas si tu connais voilà. Ouais, en avais et, voilà, mais en fait c'est voilà. Moi j'adore parler de rugby. J'adore regarder des articles. J'adore voilà. C'est je regarde des images, des vidéos. Bon voilà, c'est mon côté à moi, un peu excessif. Mais bon, c'est comme ça. C'est ma passion et ma façon de vivre en fait. Mon sport et mon métier. Authentique. Ouais, exactement, exactement. Alors
0: je rebondis sur ce que tu as dit à l'instant. Tu parlais d'études de, de, aussi et de formation. Euh, qui était perpétuellement en toi. Tu as fait des études dans le supérieur. Ouais. Euh, tu peux nous parler un peu de, de ton parcours aussi euh, de ce côté-là
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Moi, j'étais en sport-études à Jolimont, en Pôle les à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. Mais avant, il y avait 10 poids les en France. Euh, et donc, j'étais à celui de, de Toulouse. Euh, J'ai fait un bac STG, finance, euh, parce que je voulais. Euh, C'est ce que j'aimais, la comptabilité, la finance, les chiffres. Voilà, j'aimais bien. Et en fait, je ne voyais pas l'intérêt de partir en S ou en ES. Euh, pour euh, au final euh, revenir sur euh, euh, GEA parce que c'était le DUT que je voulais faire c'était DUT GEA et donc avec mon STG c'était une voie qui me permettait à la fois de m'entraîner beaucoup de pouvoir suivre euh, scolairement euh, euh, de manière correcte et de pouvoir faire mon DUT derrière donc ensuite j'ai fait mon DUT GEA en plusieurs années parce que j'étais souvent à Paris euh, j'étais souvent avec l'équipe de France ou avec les pros du coup c'est très compliqué de, de suivre les deux sincèrement donc il fallait euh, un gros emploi du temps et, et l'aide de, de de nos camarades, donc euh, euh, voilà, c'est pas évident, mais, euh, mais j'ai fait mon DUTGEA, j'ai commencé à Tarbes, à Pau, à Auch pardon, et je l'ai fini à Tarbes quand j'étais à Pau. Ensuite, euh, euh, j'ai vu que ce qui m'animait le plus, c'était l'entraînement, le coaching et le développement du joueur, donc j'ai toujours entraîné les équipes de jeunes euh, depuis euh, Pau. Donc euh, j'ai décidé de passer mon DE, mon DE en fait c'est le, le niveau 4 sur 5 en rugby euh, et je l'ai fait à l'âge de 21 ou 22 ans, donc c'est sur deux années, j'allais à Toulouse un mercredi euh, sur deux, donc je partais à 4h30 de Pau pour aller en cours euh, et rentrer le soir à 19h, voilà donc c'était euh, c'était assez c'était assez rock mais j'ai réussi donc j'ai validé mon DE quand je suis arrivé à Colomiers. Et euh, ensuite, je souhaitais passer mon DES, mais en étant joueur, c'est très compliqué. Du coup, j'ai profité de l'année euh, un peu sabbatique, sans, euh, sans formation, pour contacter euh, des entraîneurs, des directeurs sportifs, des présidents, euh, des journalistes, pour échanger sur euh, mon métier. Et donc, en fait, quasi 3-4 fois semaine, euh, je contacte des gens et je parle d'entraînement, euh, de méthodologie, euh, de gestion des contrats, de gestion euh, des joueurs, de recrutement, de planification, peu importe, tout ce qui a trait en fait à la performance d'une équipe et d'un club. Et je me construis en moi, en gros, euh, ma philosophie et ma méthodologie. Voilà un peu euh, comment je me suis formé, euh, en plus de livres, en plus de vidéos. Voilà, voilà en gros euh, mon parcours. Donc, c'est vrai que ben, je travaille beaucoup et parfois, peut-être que j'ai besoin un peu de vacances. Mais voilà, c'est ma façon en moi de, de me régaler et de prendre du plaisir au quotidien.
0: Super parcours et en plus en parallèle de ta, de ta carrière de rugbyman ouais. professionnel. Il faut le souligner, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, j'ai vu que sur tes réseaux sociaux, je un, suis un peu allé voir, tu as une communication très soignée, notamment sur, sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que tu veux transmettre comme émotion à ta communauté
1: hum, ben je, Franchement, il n'y a rien de calculé. Hein il n'y a rien de calculé, il euh, n'y a pas beaucoup de photos parce que je n'aime pas trop me prendre en photo, euh, Voilà, c'est quelque chose qui, qui me gêne un peu, Voilà, j'aime je, je, bien euh, prendre les autres mais pas me prendre à moi et du coup bon, j'essaie d'en mettre le, le moins possible, euh, j'en mets de temps en temps, c'est en fonction des humeurs euh, surtout mais il n'y a rien de, de recherché en particulier. et Sur Instagram, il n'y a que les choses que j'aime. Euh, euh, donc voilà, donc ça va être, euh, je suis un passionné de corrida parce que j'aime tous les rituels, j'aime euh, la façon dont c'est appréhendé, j'aime l'héritage. Euh, voilà C'est quelque chose qui, qui m'anime plus que le fait de, de voir un taureau. Euh, ça, bon, c'est parfois, ce n'est pas terrible, je le reconnais. Mais, mais par contre, tout ce qu'il y a derrière la corrida, j'adore ça. Donc, il y a un peu de corrida, il y a du rugby, euh, il y a de la nourriture. Bon, voilà, c'est des choses très simples. Euh, c'est à mon image. Voilà, c'est juste ça, la simplicité et être authentique. Quoi.
0: ouais c'est ce que les gens aiment, surtout.
1: Ben, je ne sais pas, mais bon, je, je ne fais pas en fonction des autres. Je fais ce que moi, j'aime. Et après, bon, si les autres aiment, tant mieux. S'ils aiment, moi, même ce n'est pas très grave.
0: ouais super. Euh, j'ai vu également que tu étais ambassadeur de l'école de l'AS Lomagne depuis ouais, Florence. Et Florence. un an, ouais. un an ouais. ça représente quoi pour toi euh, d'être ambassadeur Est-ce euh, que tu veux véhiculer des, des émotions particulières, des, des messages à
1: transmettre à, à ouais. nos génération En fait, Florence, c'est le club où j'ai été formé dans le Gers et pour la petite histoire, euh, bah, j'ai toujours euh, gardé une attache très, très importante avec ce club c'est un club qui évolue en fédéral une, donc c'est la troisième division française. Mais en termes de formation, ça devenait un peu compliqué ces dernières années et j'étais un peu un peu malheureux parce que j'ai connu une période faste en termes de formation. On avait des super jeunes joueurs, des joueurs qui auraient pu devenir pros euh, d'autres joueurs qui auraient pu en fait euh, faire partie de l'équipe de Fédéralune parce que largement le niveau mais par contre ces joueurs ont été perdus parce que euh, manque de reconnaissance de la part du club euh, parce que les joueurs eux-mêmes euh, voilà ont préféré faire la fête et du coup je trouvais ça vraiment dommage et sauf que quand je me suis euh, donc je me suis rapproché un peu plus du club j'ai compris euh, les manques et j'ai voulu simplement en fait les aider avec euh, euh, quelques quelques éléments ou quelques recommandations ou donner mon avis extérieur, mon avis extérieur sur le club pour les faire progresser. Et en fait, de fil en aiguille, pendant le confinement, pour éviter de m'embêter, donc j'ai construit un, un projet pour le club. Euh, j'ai formalisé un projet pour le club. Ça m'a pris les deux mois et demi de confinement où en fait, j'ai tout formalisé sur euh, ben, les valeurs, euh, l'héritage, euh, l'histoire du club, l'histoire de ses présidents, ses résultats, euh le stade, euh, le, nom, euh, le nom du stade, pourquoi le stade s'appelle comme ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, qu'est-ce que doit être un joueur de Florence, qu'est-ce qu'il doit représenter, qu'est-ce que représente la ville, comment elle a été construite, enfin voilà, j'ai voulu tra vraiment travailler sur sur l'homme et, euh, et c'est une étude anthropologique en quelque sorte, donc ça c'était un premier volet, et un deuxième volet sur la formation du joueur, la formation de l'éducateur, un plan de formation du joueur des tout-petits jusqu'aux espoirs, donc euh, jusqu'aux 23 ans. Et le but, en fait, c'est de construire un projet L'Omagnol, qu'on a appelé. Et ce projet L'Omagnol, il regroupe un peu euh, le territoire euh, de Florence, de Lectour, euh, de mauvais de saint clar Voilà, c'est les petits, petits villages autour pour construire un club avec des joueurs formés au coin, dans le coin. Donc, formés dans le Gers, formés à Florence, formés à Lectour. Et le but, en fait, c'est de développer des joueurs à notre image et, de, et que ce club puisse perdurer le plus longtemps possible en Fédéral 1 avec des joueurs à son image qu'il aura façonné et qui rendront fiers en fait tous les éducateurs et tous les bénévoles du club. C'était simplement le but de mon euh, de ma présentation. Et à la suite de ça, le club a, a demandé à ce que je sois euh, ambassadeur du club sur la formation et le développement euh, euh, voilà du de l'image du club. Et du coup, c'est une fierté et c'est en quelque sorte euh, ma façon à moi de les remercier, d'avoir pris du temps pour me former et me permettre de vivre ce que j'ai vécu parce qu'ils sont en grande partie… Euh, responsable de ma réussite et, et de ce que j'ai connu euh, pendant ces, ces quelques années de joueur pro.
0: Ouais, c'est une belle histoire de partage et c'est totalement mérité. Euh, franchement, bravo. Euh, je voulais te demander aussi, euh, en dehors du rugby, on a parlé de sport, tu m'as dit que tu étais fan de, de plein de disciplines différentes. Est-ce que tu as déjà un autre sport que, que tu adores en dehors du rugby euh, qui te procure plein d'émotions et est-ce que tu as une idole en particulier
1: alors, les, les émotions, c'est très dur de, de s'en procurer. Je trouve surtout comment je suis un inconditionnel de la gestion des émotions et de la stabilité émotionnelle. Euh, parce que j'ai connu les dégâts de la non-stabilité émotionnelle, de se laisser emporter. Et du coup, je trouve que ça peut faire plus de dégâts que de bien-être, donc j'essaie un peu d'être stable émotionnellement. Mais parfois, bon, on a l'impression que je suis pas heureux ou, <rire> ou que je fais la tête, mais je ne fais pas du tout la tête, mais j'ai une joie intérieure, voilà. mais j'essaie de toujours garder cette, euh, cette fenêtre de, de, comment dire, de contrôle. Donc, c'est difficile de trouver des, des émotions ailleurs parce que le rugby, c'est un sport vraiment exceptionnel et, et qui dégage plein de choses. Quand j'étais jeune, j'étais un, un, un joueur assidu de pétanque. Parce que chez moi, on joue à la pétanque. Et, et du coup, j'ai eu la chance d'être champion du Gers euh, quand j'étais très jeune. Et du coup, j'y jouais euh, quasi une à deux heures par jour. Ah ouais, quand voilà. même Ouais, ouais, j'adorais ça. Autant que le rugby, j'adorais ça. Et j'ai dû faire un choix quand je suis parti en Pôle esport. C'était soit, ben, j'allais pas en Pôle esport et je pouvais continuer à jouer à la pétanque. Soit j'allais en Pôle esport et j'avais moins le temps de jouer à la pétanque. Et du coup, euh, j'ai choisi ce, j'ai choisi, ben, le rugby, j'ai choisi le Pôle esport et... et je le regarde pas du tout. Et ensuite, non, après, j'ai pas d'autres sports vraiment qui... qui me procurent des émotions. Euh, voilà, j'aime bien regarder des séries, j'aime bien regarder euh, des matchs à la télé, j'aime bien lire des bouquins, mais bon voilà, c'est vrai que le seul, la seule chose qui me procure des émotions, c'est le rugby, c'est regarder des matchs à la télé quand c'est tendu, euh, c'est aller voir des matchs, euh, surtout j'aime bien les matchs amateurs, j'adore les matchs amateurs, plus que les matchs professionnels parce que les gens sont plus vrais, plus simples, euh, et on voit vraiment ce que, ce que ça représente un club de rugby. Quoi. Vraiment, ouais. donc, euh, donc voilà, mais non, c'est difficile de retrouver des émotions après en dehors de, en dehors de, de ce qu'on a connu.
0: Et tu parlais de stabilité euh, émotionnelle, euh, tu as fait un travail sur toi, comment ça s'est mis en place, est-ce que tu t'es fait accompagner, est-ce que tu as ouais. ressenti le besoin, tu t'es dit ouais, là il faut que je fasse quelque chose, comment ça s'est manifesté
1: Ouais, que c'était quand chapeau, quand chapeau, justement l'histoire avec Colin Slade, où j'étais souvent remplaçant, je jouais pas trop. Quand je jouais, j'étais moyen. Voilà, c'était, c'était frustrant parce que je m'entraînais énormément et je voyais que ça payait pas et que ça, ça jouait contre moi et je n'arrivais plus à contrôler mes émotions. Du coup, j'ai rencontré un préparateur mental. J'ai bossé trois années avec lui. C'était tous les lundis soirs où je lui racontais ma semaine et on préparait la semaine à venir. Et en fait, c'était, ça m'a énormément ouvert sur, euh, ben sur, 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 tout ce que je suis devenu, sur euh, la maîtrise des émotions, sur euh, l'intelligence émotionnelle, sur euh, le respect des autres, sur euh, les éléments de langage, euh, sur, euh, sur plein de choses, sur le, comport le body language sur le terrain, sur, euh, voilà, sur euh, un rôle de, de leader, euh, le rôle de l'entraîneur parce que je pouvais m'exprimer sur ce que je ressentais, sur comment on me manageait. Et du coup, ça m'a fait poser plein de, de questions et de réflexions sur comment moi, je managerais, en fait. Et en fait, ces, ces trois années-là m'ont énormément ouvert et j'ai grandi, j'ai énormément grandi, peut-être un peu trop, euh, parce que en fait, à partir de cette, cette année, ces deux, trois années-là, j'ai basculé dans ce que euh, maintenant je, je veux devenir, c'est-à-dire entraîneur professionnel ou manager professionnel parce que j'ai tellement réfléchi sur ce métier-là, j'ai tellement cherché, euh, je me suis tellement posé de questions que euh, c'était une évidence que c'était ça que je voulais faire. Voilà. Et en fait, ça m'a ça ouvert sur la vie, euh, sur euh, euh, toujours rester positif, euh, sur ben voilà, euh, tu as un gros coup dur, mais ben c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le destin, mais il faut garder le cap, il faut avancer, euh, toujours à minimiser les gros coups durs, mais toujours à minimiser aussi les gros coups de pouce. Voilà, en fait, c'est ça. Et toujours cette zone de contrôle où j'avance, j'avance, j'avance petit à petit. Parfois, on prend des coups sur la tête, mais ça nous permet de faire autre chose et puis on continue d'avancer, d'avancer, de bien s'entourer, euh, de respecter les gens avec qui avec qui on est, de savoir reconnaître et dire merci quand les gens nous ont aidés et de jamais l'oublier. Voilà, et ça a été vraiment super et, et je remercierai euh, toujours la personne avec qui j'ai travaillé et on a gardé de très bons contacts.
0: Et donc là, tu es encore actuellement joueur Ouais. à voilà, la professionnelle, euh, la bascule tu veux la faire à quel moment
1: pour devenir coach ouais. et Alors si tout se passe comme ça doit se passer, euh, normalement la bascule se fait dans deux mois.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment, ouais. euh, là c'est maintenant quoi.
1: Ouais, ouais c'est maintenant, après tout le monde se rend compte que c'est vraiment ce que j'aime, euh, je, 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 je suis un passionné d'entraînement et, et je veux apprendre et pour apprendre il faut prendre du temps et du coup j'ai euh, de, des propositions euh, notamment dans un club qui, qui, qui est très intéressante pour apprendre et pour être bien entouré et avoir le temps de progresser et du coup j'aimerais entraîner les jeunes encore encore pendant quelques années et me, et me donner du temps pour aller visiter des clubs, pour aller euh, rencontrer des managers pour aller rencontrer de, de mé des méthodes de travail, pour euh, pratiquer mon anglais parce qu'il faut le maîtriser euh, vraiment couramment et pour, voilà, pour développer ma méthode. Et le but, c'est que dans 5 ans, je sois opérationnel euh, plus, plus. Ah ben, c'est ce qu'on te souhaite. Ouais, j'espère. Mais voilà, je pense qu'il y a des étapes à franchir et il ne faut pas, faut pas vouloir de suite entraîner les professionnels parce qu'il va nous manquer plein de, plein de choses dans les valises et, et les valises, elles se doivent être pleines parce que métier à pression, très exposé, avec 50 joueurs à gérer, euh, où il ne faut pas se tromper parce qu'à la fois, on peut hockey, avoir moins de résultats ça c'est une chose mais derrière il y a des joueurs il y a des vies de famille euh, si on manage moins bien un joueur ça a un impact sur sa vie de famille sur sa carrière et ça peut avoir de grosses conséquences et, et ça je trouve ça dommage et je l'ai vécu en tant que, que joueur et j'ai vu d'autres joueurs souffrir de management inapproprié donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer pour respecter tous les joueurs et pour avoir une approche la plus humaine et holistique possible
0: L'arrêt de ta carrière de sportif du coup tu l'as Bien préparé, entre guillemets, parce que ouais. tu as, as tout ton parcours qui est tracé. Euh, ouais. En termes d'émotion, d'arrêter euh, là euh, dans quelques temps, est-ce que ça te procure quelque chose de particulier ou au final, non, c'est juste euh, la suite logique et tu te dis, bah, la page est vraiment tournée déjà
1: Ouais, après je m'en rends pas trop compte parce que j'y suis encore dedans. C'est quand est-ce que je vais arrêter ou là je vais me dire bon mais voilà ça y est c'est terminé et tu reviendras plus en arrière. Donc ça c'est une chose c'est vrai j'y ai pensé. Mais euh, mais après je suis euh, comment dire pour moi c'est le destin c'est comme ça euh, quand euh, quand on tourne en rond faut casser le cercle. Et en fait, j'avais l'impression de tourner en rond depuis 2-3 ans. Euh, J'étais très irrégulier sur mes performances, que pas d'être bon, mais d'être euh, beaucoup moins bon. Euh, je ne me prenais plus trop de plaisir après les matchs. Aux entraînements, oui, mais plus en match. Et à partir de là, c'est très compliqué parce qu'on est frustré chaque semaine. Et donc, je me dis qu'en fait, euh, ce que j'aime, c'est le rugby, l'entraînement, euh, parler de rugby, regarder des vidéos de rugby, euh, lire des bouquins, euh, apprendre des choses. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est d'être entraîneur, de s'entourer d'entraîneurs ou de gens qui ont envie de la même chose, et de pouvoir parler de rugby quand je veux, avec qui je veux, sur le sujet que je veux. Et quand on est joueur, on peut pas trop parce que euh, la relation avec les entraîneurs elle est un peu particulière… Euh, on ne peut pas trop échanger sur le rugby on, a, on échange un peu mais voilà il y a toujours une distance et en fait cette distance j'ai envie de la réduire et de pouvoir un peu être dans, dans ce monde là et de pouvoir progresser donc c'est pour ça que, que j'ai décidé de, de tourner la page et, et de prendre, ben, de prendre cette, cette destination là pour pouvoir me préparer et construire, euh, construire ma, ma carrière d'entraîneur qui j'espère sera aussi belle que celle de, de joueur
0: ouais bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est tout le mal qu'on te souhaite en plus ouais. tu l'as vraiment bien préparé. On voit que tu as, as, as fait des formations, tu as, as eu ton ta carrière qui était bien préparée aussi. Et, et les deux, je pense que ça va, ça va forcément matcher. Après, il y a aussi ouais. il y a une histoire un peu de, de chance, d'opportunité, ah ouais, de ça. destin mais en tout cas tu as tout fait pour pour y arriver et je pense que on va suivre ça avec attention dans dans les
1: années évidemment après bon c'est j'ai toujours aussi je me suis considéré comme un amateur dans ce monde-là en fait j'ai toujours gardé ce ce cœur d'amateur je trouve c'est très important une tête de champion de compétiteur mais un cœur d'amateur parce que pour moi il faut pas oublier d'où l'on vient faut pas oublier de rester simple et de vivre ce sport d'une manière très saine tu vois et j'ai toujours gardé ça et je pense que c'est pour ça que euh, je ne suis pas très affecté du moins pour le moment de l'arrêt de ma carrière parce que déjà c'est moi qui l'ai choisi c'est pas une blessure ou quelqu'un d'autre et ensuite parce que je me dis que j'ai vécu des choses que personne, ne, que d'autres personnes ne, ne vivront pas et du coup c'est une grande chance c'est très positif et maintenant j'ai la chance de choisir ce que je veux faire plus tard et de penser à ma reconversion et du coup je le vis plutôt bien et j'espère que je le vivrai bien que je regretterai pas mais je pense qu'il y a peu de choses parce que quand je décide quelque chose je, je ne reviens pas en arrière donc euh, voilà c'est mon caractère je suis entier et transparent et honnête et voilà et du coup je, je pense que ça, va être, ça va être super et je vais, je vais vivre de, de belles choses et de belles émotions parce que quand on est entraîneur les émotions sont décuplées
0: ah bah ça c'est sûr et certain euh, avant de terminer dernière question Brandon ouais. quel invité voudrais-tu entendre dans un épisode de Confidence Sportive
1: alors, est-ce que c'est un invité que je connais ou que j'aimerais entendre
0: Un invité, for... pas forcément que tu connais, mais euh, soit un journaliste, un sportif, un dirigeant, un coach, euh, voilà.
1: Alors, moi, j'adore Jean-Michel Aulas. Ouais. Je, je le trouve exceptionnel, je trouve, parce qu'il a une vraie vision de son club. Il défend énormément son club, ses joueurs. Et euh, c'est quelqu'un qui a transformé le club. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ensuite, j'adore euh, Julien Stéphane, qui est à Rennes. Pareil, il est parti très jeune, euh, il a entraîné les, les jeunes de Rennes, il s'est formé, euh, il a réussi à prendre des espoirs. Après, il a réussi à prendre les pros, il a développé les pros, il a amené le club dans une autre dimension. Bon, Cette année, c'était un peu plus compliqué, mais Et voilà. peut-être qu'ils hum, ont grandi un peu trop vite. Mais c'est vrai que Julien Stéphane, c'est quelqu'un qui, qui, qui représente un peu ce que, ce que j'aime, à l'image de Julian Nagelsmann, qui vient de prendre le Bayern. J'aimerais avoir une carrière comme ça où, où, voilà, où tu as bossé, tu es passé par les jeunes, tu t'es fait les dents et, et puis après, on te laisse ta chance et tu prouves que, que tu es au niveau. Et je trouve ça exceptionnel et j'espère qu'il y aura de plus en plus de, de personnes qui dans le rugby, je parle, qui ne viendront pas du rugby, qui n'auront pas joué à haut niveau mais qui pourront entraîner à haut niveau. Parce que pour moi, les meilleurs entraîneurs sont ceux qui n'ont pas été des grands joueurs à l'image de, des coachs néo-zélandais qui sont des profs de sport mais qui réfléchissent qui ont une vraie vision et qui étudie le, le développement humain, parce qu'en fait, c'est que du développement humain, c'est que de la performance humaine. Et donc, Julien Stéphane, je pense que ce serait, ce serait top, si tu pouvais l'avoir. Et en plus, il a le poids
0: du père aussi, qui est en équipe de ouais, France, père, et il a réussi à percer, à, avoir, euh, à faire du stade, du stade de nouveau, de conquérir un titre et tout, c'est un très, très beau parcours, et je pense qu'il aura ouais, une très, très ouais. longue carrière.
1: Ouais, très inspirant, très inspirant. Donc, euh, voilà, Julien Stéphane ou Jean-Michel que Jean-Michel Horace, il est exceptionnel aussi
0: et eh ben, c'est deux beaux noms euh, s'ils sont dans Confidence Morty ça super serait super, ça ouais. sera super. Euh, Brandon on arrive à la fin de, de l'épisode euh, c'était super intéressant on aurait pu continuer encore des heures mais
1: euh, on,
0: on va s'arrêter là c'est
1: euh, ouais. un super épisode merci Écoute, je te remercie et on reste en contact avec plaisir. Et voilà. Et pour ceux qui veulent échanger, c'est aussi avec plaisir. Tu, tu pourras mettre mon contact LinkedIn ou, ou Instagram sur la page, il n'y a pas de problème et voilà.
0: Pas de souci. Je,
1: je suis à la recherche d'échanges et de partages.
0: Ben, ça sera avec grand plaisir. On, on va faire ça euh, tout de suite euh, après l'épisode. Avant de terminer du coup, bien sûr, vous retrouvez Confidence Sportive sur les différentes plateformes de podcast. Apple Podcast, Spotify, Deezer ou bien sûr en tapant Confidence Sportive sur les moteurs de recherche. Vous retrouverez à tous les épisodes, et notamment cet épisode avec Brandon, qui était super intéressant, le premier où on a parlé de rugby. voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.